0: In den bisherigen Folgen sind immer wieder mal Raumfahrtthemen zur Sprache gekommen, aber die waren alle verhältnismäßig aktuell. Im heutigen Titelthema schauen wir mal ein bisschen zurück und schauen uns die ersten russischen und die ersten amerikanischen Raumsonden an, die den Mond erreichen und passieren sollten. Danach gibt es dann zwei Kurzmeldungen und am Schluss ein Hinweis in eigener Sache. Titelthema es war der 4. Oktober 1957, da startete Sputnik 1. Das war der erste künstliche Satellit, gebaut von der Sowjetunion. Und knapp einen Monat später kam dann auch schon Sputnik 2 am 3. November 1957. Und da war das erste Lebewesen an Bord, nämlich die Hündin Laika. Knapp drei Monate später, am 1. Februar '58, startete dann Explorer One, der erste Satellit der USA. Jetzt liefen die Satellitenprogramme der Sowjets und der US-Amerikaner weiter, aber natürlich wollte man auch noch weiter hinaus. Und im All ist der Mond das nächstgelegene Ziel und da wollte man dann als nächstes hin. Im Titelthema der heutigen Folge soll es um die Missionen gehen, die als erstes in der Lage waren, den Mond zu erreichen. Am 23. September 1958 startete die erste sowjetische Raumsonde, die auf dem Mond einschlagen sollte. Sie trug den klangvollen Namen E1 Nummer 1. Jetzt war aber nicht nur die Sonde neu, sondern auch die Rakete dafür war eine neue Konstruktion und es war auch noch der erste Flug. Da kann also einiges schief gehen und das ist dann auch passiert. Es dauerte 92 Sekunden, dann wurde die Rakete durch Vibrationen zerstört. Nicht einmal drei Wochen später, am 11. Oktober 1958, folgte dann der zweite Versuch. Eine baugleiche Sonde mit dem lyrischen Namen E1 Nummer 2 wurde auf eine Rakete vom gleichen Typ montiert und 104 Sekunden nach dem Start wurde auch diese Rakete durch Vibrationen zerstört. Der Raketenkonstrukteur Sergei Korolev sah sich politischem Druck gegenüber und meinte dazu, Glauben Sie, dass nur amerikanische Raketen explodieren? Am 4. Dezember 1958 folgte dann der nächste Start der gleichen Konfiguration. Die Sonde mit dem poetischen Namen E1 Nummer 3 startete an Bord einer beinahe baugleichen Rakete. Der Flug dauerte diesmal 245 Sekunden. Diesmal waren aber nicht Vibrationen die Ursache, sondern die Schmierung einer Pumpe versagte. Und dadurch versagte eben dann auch das Haupttriebwerk. So ironisch diese Aufzählung jetzt auch klingen mag, man lernte aus jedem Fehlschlag dazu und nicht ganz einen Monat später startete E1 Nummer 4 am 2. Januar 1959. Diese Sonde war beinahe baugleich wie die anderen drei, die ich gerade genannt habe und hatte auch einiges an Geräten an Bord. Es gab ein Telemetriesystem, ein Funksystem zur Ortung und fünf Instrumente, um im All und beim Mond Messungen zu machen. Es gab ein Magnetometer, einen Geigerzähler, einen Zintillationsdetektor zur Messung ionisierender Strahlung, einen Detektor für Mikrometeoriten und ein Kilogramm Natrium. Und weil man sich wohl als stolze Nation fühlte, waren auch noch zwei Metallkugeln an Bord, die die Symbole der Sowjetunion trugen. Und diese sollten wohl einen Einschlag auf dem Mond überstehen und sozusagen als Flaggenersatz zeigen, wir waren als Erste hier. Diese ganze Konstruktion wog stolze 361 Kilogramm, hatte rund anderthalb Meter Durchmesser und war bei den vier genannten Versuchen quasi gleich. Und nun startete halt Nummer vier. Diesmal blieb die Rakete dann heile, aber es gab ein Timing-Problem beim Start und so wurde die Sonde etwas zu schnell. Aber man konnte sie benutzen. Am 3. Januar gab es dann das Experiment mit dem mitgeführten Natrium. Ein Kilogramm hatte man, wie gesagt, dabei. Und in einem Abstand von 119.500 Kilometern von der Erde hat man dieses Natrium einfach ins All freigegeben. Und so hat die Sonde dann wie ein künstlicher Komet gewirkt. Sie hatte einen orangefarbenen Schweif. Dieser Schweif war dann sichtbar aus der Gegend vom Indischen Ozean für mehrere Minuten und hatte eine Helligkeit wie ein Stern der Magnitude 6. Das reicht nicht ganz für das freie Auge, aber wenn man mit einem guten Feldstecher in die richtige Richtung geschaut hat, müsste das gereicht haben, um das Ding zu sehen. Und auch die Instrumente haben ihren Job gemacht. Der Zintillationsdetektor konnte Teilchen im äußeren Strahlungsgürtel der Erde messen. Man konnte herausfinden, dass der Mond kein messbares Magnetfeld besitzt. Und man konnte das erste Mal den Sonnenwind messen. Das ist ein stromgeladener Teilchen, der die ganze Zeit von der Sonne ausgestrahlt wird. E1 Nummer 4 war die erste Sonde, die das schwere Feld der Erde verließ. Die erste überhaupt. Und das alles klingt schon nach einer erfolgreichen Mission und ist eine wirklich große Leistung. Da war aber noch eben dieses kleine Problem, dass die Sonde beim Start zu schnell wurde und statt auf dem Mond wie geplant einzuschlagen, flog sie mit einer Geschwindigkeit von zweieinhalb Kilometern pro Sekunde am Mond vorbei, in einem Abstand von etwa 6000 Kilometern. Das ist gar nicht mal so viel, da kommen wir später noch zu. Während der Mission erhielt E1 Nummer 4 denn auch noch andere Bezeichnungen. Auf westlicher Seite nannte man sie etwas ironisch Lunik 1, wohl wegen Luna für den Mond und Sputnik für den ersten Satelliten. Das führte man wohl zusammen dann zu Lunik. Heute rechnet man diese Mission aber gerne den Luna-Missionen zu und findet sie dann ganz ernsthaft unter dem Namen Luna 1 jetzt war dann eben diese Panne beim Start passiert, die Sonde war etwas zu schnell, flog am Mond vorbei und machte dort eben unfreiwillig ein nicht geplantes Swing-By-Manöver. Und dabei, wie das bei Swing-By-Manövern so ist, hat sich die Bahn so verändert, dass Luna 1 das erste menschgemachte Vehikel wurde, das eine eigene Umlaufbahn um die Sonne erreichte. Und dort ist sie wahrscheinlich noch heute. Auf einem Orbit zwischen Erde und Mars braucht sie, sofern sie denn noch da ist, etwa 450 Tage für einen Umlauf um die Sonne. Die Funksignale von Luna 1 konnte man noch bis zum 5. Januar 1959 empfangen und die Reichweite betrug immerhin 600.000 Kilometer. Und weil die Sonde einen solchen Weg zurücklegte, der nicht einmal geplant war, bekam sie noch mehr Namen. So wurde sie kosmische Rakete genannt, aber auch der Name METSCHTA wurde benutzt, Russisch für Traum. Während so die Sowjets ihren Weg gingen, waren die US-Amerikaner natürlich auch nicht untätig. Auch sie versuchten, eine Raumsonde zum Mond zu starten und ihr Programm dafür trug den Namen Pioneer. Für die ersten Versuche nutzte man umgebaute Mittelstreckenraketen, die ursprünglich Bomben tragen sollten. Die erste umgebaute Variante trug den Namen Tor abel am 17. August 1958 startete die Raumsonde Pioneer oder auch Pioneer 0 oder auch Tor-Able-1 genannt. Sie sollte in einen Orbit um den Mond gehen, hatte dafür wissenschaftliche Instrumente und eine Fernsehkamera an Bord. Das Gewicht der Sonde betrug rund 38 Kilo, ihr Durchmesser 74 Zentimeter. Also das Ding ist ein ganzes Stückchen kleiner als das von den Sowjets. Aber die Probleme waren trotzdem sehr ähnlich. 77 Sekunden nach dem Start explodierte die Rakete. Am 11. Oktober 1958 kam dann der zweite Versuch. Die Rakete war vom gleichen Modell, die Sonde ihrem Vorgänger sehr, sehr ähnlich. Man merkt, dass die Sowjets und die US-Amerikaner hier fast gleiche Wege gegangen sind. Und beim zweiten Versuch funktionierten hier zwar die ersten beiden Raketenstufen, aber die dritte gab nicht genug Leistung ab. Tja, dann hat man gemerkt, der Mond ist so nicht erreichbar und dann gehen wir halt in einen Erdorbit. Der hat allerdings nicht lang gehalten. Zwei Tage später, am 13. Oktober, trat Pioneer wieder in die Erdatmosphäre ein. Nicht ganz einen Monat später kam dann der dritte Versuch, wieder eine Rakete vom gleichen Typ, beinahe die gleiche Sonde wie zuvor, mit dem Namen Pioneer 2. Der Start erfolgte dann am 8. November 1958 und wie beim Vorgänger haben die ersten beiden Stufen funktioniert, aber diesmal zündete die dritte Stufe gar nicht. Man vermutet heute, dass sie den Befehl zum Zünden vielleicht einfach nicht bekommen hat, weil die Steuerungseinheit in Stufe 2 der Rakete saß und vielleicht wurden beim Zusammenbau einfach irgendwelche Leitungen beschädigt, sodass der Befehl schlichtweg nicht ankommen konnte. So hat dann auch hier keine der ersten drei Versuche mit dieser Rakete irgendwie Erfolg gehabt. Am erfolgreichsten war der zweite Versuch, bei der die Sonde zumindest rund zwei Tage um die Erde unterwegs war. Zum Mond flog aber keine. Für Pioneer 3 machte man dann vieles anders. Die Sonde war anders aufgebaut, mit ungefähr 25 cm Durchmesser und 58 cm Höhe deutlich kleiner Sie wog auch nur gute 6 Kilo und sollte auch nicht ein Mondorbit erreichen, sondern einfach nur daran vorbeifliegen. Der Start war auf einer juno 2 rakete geplant. Die hat man auch aus einem Waffensystem entwickelt. Dieses ehemalige Waffensystem war dann quasi die erste Stufe der neuen Rakete. Der Start von Pioneer 3 war dann am 6. Dezember 58 und gelang nicht. Die erste Stufe schaltete zu früh ab. Die Sonde blieb dann über einen Tag im All, bevor sie wieder in die Atmosphäre eintrat und verglühte. Aber immerhin hatte man Datenempfang für über 25 Stunden und konnte zusammen mit Satellitendaten vorheriger Missionen einen zweiten Strahlungsgürtel um die Erde nachweisen. Immerhin. Pioneer 4 hatte dann einen ähnlichen Aufbau wie Pioneer 3, sollte ebenfalls am Mond vorbeifliegen und auf einer Juno-2-Rakete starten. Und das ist geglückt. Am 3. März 1959 erfolgte der Start und Pioneer 4 war dann die erste US-amerikanische Sonde, die das schwere Feld der Erde verlassen und zum Mond fliegen konnte. Als sie am Mond vorbeiflog, war sie über 7200 Stundenkilometer schnell. Allerdings war der Abstand 60.000 Kilometer groß und die Bilderfassung für die Kamera wurde nicht ausgelöst. Dafür hätte der Abstand nicht mehr als 30.000 Kilometer sein dürfen. Aber immerhin... Pioneer 4 konnte erfolgreich gestartet werden, konnte für über 82 Stunden Strahlungsdaten senden und man erreichte eine Entfernung für die Funksignale bis 658.000 Kilometer. Und Pioneer 4 hat dann irgendwann auch einen eigenen Orbit um die Sonne erreicht. Das hatten vorher eben nur die Sowjets geschafft. Es folgten dann noch etliche weitere Missionen bei den Amerikanern und bei den Sowjets. Die sind aber vielleicht dann mal das Thema einer weiteren Folge. Kurzmeldungen. Zwei Kurzmeldungen habe ich ausgesucht für heute für diese Folge. Die erste betrifft die europäische Raumsonde LISA Pathfinder. Vor ein paar Wochen hat man ja festgestellt, dass man Gravitationswellen messen kann und das hat man dort auf der Erde geschafft. Die europäische Raumsonde LISA Pathfinder, die jetzt auch schon einen Moment unterwegs ist, hat ein ähnliches Ziel, verfolgt aber eine andere Idee. Dafür sind innerhalb dieser Sonde zwei Gold-Platin-Würfel eingebaut. Die haben 4,6 cm Kantenlänge und sollen innerhalb dieser Raumsonde frei schweben. Jetzt möchte man den Abstand zwischen diesen beiden Würfeln ganz genau messen. Und wenn der sich ohne ersichtlichen Grund irgendwie von alleine verändert, hat man vielleicht eine Gravitationswelle gemessen. Damit das vernünftig funktioniert, hat man Lisa Pathfinder am 3. Dezember 2015 gestartet und sie befindet sich nun am Lagrange-Punkt L1 zwischen Sonne und Erde. An diesem Punkt heben sich die Gravitations-, also die Anziehungskräfte von Sonne und Erde so weit auf, dass es wenig Störungen gibt. Und dort hat man jetzt diese beiden Gold-Platin-Würfel freigesetzt. Diese Testmassen schweben jetzt frei innerhalb der Sonde und man konnte am 1. März mit den wissenschaftlichen Messungen beginnen. Man darf gespannt sein, ob diese Sonde etwas finden kann. Die zweite Meldung betrifft sentinel 3 Ah, da habe ich in der vorherigen Folge über den Start berichtet. Jetzt gute zwei Wochen nach dem Start hat Sentinel-3a die ersten Bilder gemacht und zur Erde geschickt. Auf dem ersten Bild ist der Tag-Nacht-Übergang in Svalbard in Norwegen zu erkennen. Da kann man eben das Archipel sehen, das Eis in der arktischen See und einige Wolkenstrukturen. Das klingt so jetzt erstmal natürlich nicht sehr spektakulär, man gewinnt da jetzt auch noch keine großen wissenschaftlichen Erkenntnisse, aber man weiß, diese Kamera funktioniert schon mal. Und man hat dann in den nächsten Tagen auch schon einige weitere Bilder gemacht und das Ganze ist natürlich nur der Anfang. Nach und nach werden jetzt weitere Instrumente eingeschaltet und erprobt werden und irgendwann geht man in den normalen Betrieb dann über. Sicherlich werden wir von diesem Satelliten auch noch einiges hören. Weitere Informationen mit Bildern und Links gibt es wie immer auf der Homepage zur Sendung unter aufdistanz.de. Auf Distanz ganz nah. Zum Schluss wie immer ein paar Dinge in eigener Sache. Als erstes möchte ich eben etwas zu den Veranstaltungen sagen. Momentan gibt es etwa alle zwei Wochen eine Folge. Das wird sicherlich nicht immer klappen, aber ich möchte mal schauen, wie es läuft. Damit ich jetzt allerdings nicht ständig die gleichen Veranstaltungen kundtue hier in der Sendung, werde ich jetzt zukünftig nur noch Veranstaltungen nennen, die nicht weiter als drei Wochen in der Zukunft liegen. Deswegen gab es dann im heute mal keine. In der nächsten Folge sind dann wieder welche mit dabei. Diese Folge wurde dann mit neuer Technik aufgenommen, nämlich mit einem neuen Headset. Ich hoffe, dass die Qualität damit hörbar besser geworden ist. Das vorherige Headset war nicht ganz unproblematisch und ich musste teilweise ziemlich viel rausschneiden. Ich hoffe, das ist jetzt nicht mehr nötig. Und zu meiner großen Freude darf ich auch dieses Mal ein Danke sagen, nämlich an eine Person, die sich Schwabu nennt bei iTunes. Er oder sie, das weiß ich jetzt nicht, hat eine positive iTunes-Bewertung abgegeben für Aufdistanz und das ist wirklich eine Sache, mit der man mir eine große Freude machen kann. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, damit kommen wir dann zum Ende der heutigen Folge. In der nächsten Folge geht es dann wahrscheinlich wieder um ein astronomisches Thema. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.